0: Willkommen bei dem Doppelgänger-Podcast mit Philipp Klöckler und Philipp Klöckner. Jeden Sonntag telefonieren die beiden Philipps und lassen bei einem Glas Wein die Woche Revue passieren. Mein Philipp. Hey, na, wie geht's dir? Äh, bestens Dank uns selbst. Ja, ganz gut, ganz gut. Es scheint ja ein Fußballspiel aktuell zu laufen und ich habe mir gedacht, vielleicht sollten wir äh, unseren Call damit anfangen und über Bandenwerbung sprechen. <lacht> also für den Hörer muss man sagen, Philipp denkt sich jedes Mal zwei
1: Fragen aus, mit denen er mich versucht, aus dem Konzept zu bringen, weil er sie nicht ansatzweise vorher kommuniziert hat. Ähm, mein, mein, meine Meinung zu Werbung im Fußball ist, ähm, dass man, vielleicht kann man es so sagen, also prinzipiell glaube ich, dass man Fußballwerbung nicht immer, aber in den allermeisten Fällen überzahlt. Das ist genauso, als würde man als ist man ein Bitburger-Erbe und kauft sich ein Weingut. Weil in der Versteigerung um diese Plätze ist immer mindestens eine Person, die nicht mit dem Hirn, sondern mit dem Herz äh, oder noch tiefer äh, bietet. Und das heißt, selbst wenn du gewinnst, leidest du wahrscheinlich unter der sogenannten Winner's Curse. Das heißt, du weißt eigentlich, du hast zu viel bezahlt, weil sich nicht sozusagen der, der rationale Preis der an der Wirkung der Werbung messbar wäre, ähm, in der Option findet, sondern dass irg eben irgendjemand unbedingt da stehen möchte oder unbedingt den Stadionnamen haben möchte. Ähm, und das ist wahrscheinlich sozusagen aus nostalgischen Gründen, emotionalen Gründen, einfach weil man schon immer mal einen Fußballverein besitzen wollte oder unterstützen wollte, ist der Preis wahrscheinlich höher als der tatsächliche Impact der Werbung, würde ich behaupten. Denn das machen also nur Leute sozusagen, die sozusagen tief mit dem Herzen verbunden sind mit Fußball oder in ihrer Midlife-Crisis sind. Ähm, ansonsten halte ich das für auf jeden Fall eine der intransparenteren Werbeformen. Und wie gesagt, weil eben da nicht nur das Hören und die Zahlen mitspielen, sollte, denke ich, dass man tendenziell überbezahlt für, für jegliche Werbung, die, mit, die sehr nah am Sport ist. Zumindest in den hohen Ligen, wo es auch sehr viel um Prestige geht und ob du dann deine Kunden im Stadion bewirten kannst und so weiter. Ich, ich würde auch behaupten, wa wahrscheinlich ist es so, dass von Frauen gelenkte Unternehmen Fußballwerbung deutlich seltener buchen und somit rationaler handeln, obwohl man ihnen oft das Gegenteil unterstellt, fälschlicherweise. Ähm, Fände ich total spannend, das mal auszuwerten.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass wir heute Abend telefonieren und ich nicht irgendwie Fußball gucken muss. Ich würde gleich in eigener Sache noch etwas ähm, Werbung machen. Und zwar, jetzt kommt die Sorge rauf, dass wir jetzt anfangen mit Werbung. Nein, tun wir nicht. Aber ich ähm, habe am Dienstagabend noch einen Tennisplatz. Also falls jemand am Dienstagabend zufällig Zeit und Lust hat, mit mir eine Runde Tennis zu spielen, bitte melden. So, jetzt können wir anfangen. Um, ich kann am Dienstag leider nicht. Ich, ja, abschluss, du mit, lebst in
1: Berlin. Ja, ich äh, kann mir ein Zugticket nach Hamburg kann nicht mehr leisten. Äh, und ich würde auch mit einem Arm auf dem Rücken gebunden noch gegen dich gewinnen, glaube ich. Echt?
0: Du kannst Tennis spielen? Ich habe. Äh, nee, ich, ich aber kann bestimmt besser als du. <lacht> Ja, ich, ich glaube, die Community, die Zuhörer würden auf jeden Fall dafür zahlen, wenn man dich mal in Sportklamotten sieht.
1: Ich würde natürlich, ich würde äh, trotzdem in Chino und einem Hemd spielen, natürlich. Und das würde nichts am Ergebnis ändern.
0: <lacht> Gut, ähm, wie fühlt es sich an, äh, wenn man das Internet kaputt gemacht hat? Ich weiß nicht, was du meinst. Nächste Frage? <lacht> äh, vielleicht sprechen wir da am Ende des Podcasts nochmal drüber. Uh, lass uns anfangen, was haben wir für Themen? Ich fasse mal zusammen, wir sprechen ein bisschen über Apple, ähm, dann ähm, Epic Games, natürlich nochmal, äh, Podcast SEO wird wieder ein Thema sein, User Testing, Facebook, Malls, Pleite und am Ende darfst du wieder über was sprechen, von dem du auch ein bisschen Ahnung hast, Zu, äh, Google, ich würde sagen... Du hast das Wort und darfst anfangen. Es kommt übrigens auf Kenntnis
1: und nicht auf Ahnung an. Ähm, wie auch viele Themen äh, schaffen wir aber diesmal äh, definitiv in unter 90 Minuten, vielleicht sogar unter 70. Ähm, ich fange an. Ich möchte mit deinem Gründertagebuch eigentlich anfangen. Ja, herzlichen Dank dafür. Ja, ähm, ist die gerechte Strafe für deine Überraschungsfragen. Also wir lesen aus dem Gründertagebuch von Philipp Glöckler aus dem Jahre 2011, als er zusammen mit Stefan Uhrenbacher Avocadosdorf versucht hat, zum Erfolg zu führen. Und der heutige Eintrag ist aus dem März 2011. Heute ist es soweit. Wir führen eine monatliche Grundgebühr von 15 Euro pro Anbieter ein. Am Ende des Tages bin ich froh, dass wir diesen Schritt gemacht haben. Zwar entscheiden sich einige unserer mehr als 150 Anbieter erstmal nicht mit uns weiterzumachen, aber rund 100 Anbieter finden die Monatsgebühr gerechtfertigt und machen weiter. Und zwar mit doppeltem Einsatz. Obwohl wir jetzt weniger Händler haben, steigt die Zahl der Angebote auf unserer Plattform sprunghaft an. Es macht Spaß, wieder enger mit den Anbietern zusammenzuarbeiten. Da habe ich jetzt mehrere Fragen. Also a, 100 Anbieter mal 15 Euro. Wie kann man ein Startup von, also warum macht, also das Eintreiben der Gebühr ist doch teurer als 1500 Euro äh, letztlich. Und dann noch, dass man das Inventar der anderen 50 Händler, die nicht mitgemacht haben, ver ver verliert. Ähm, das heißt, warum diese äh, irgendwie homöopathische Gebühr einführen? Was ha Wie habt ihr die 1500 Euro verprasst?
0: Für drei Praktikanten haben wir das Geld genutzt. Wir hatten auch nicht wirklich die Wahl, weil wir, also das Ding war zwar in der Wirtschaftswoche und wir haben alle Preise gewonnen, aber wir hatten trotzdem nicht so viel Geld auf der Bank. Und ich hatte mich eigentlich immer dagegen gesträubt, das Geld zu nehmen oder diese Händlergebühr. Das Eintreiben war gar nicht das Problem, weil das halt, weil wir eigentlich alle Händler kannten. Und mit denen sowieso eine Monatsabrechnung gemacht haben. Und es war tatsächlich dann besser, weil die Leute haben auf einmal Zeit investiert, weil sie da Geld für zahlen. Ich hatte eine ähnliche Erfahrung mal mit einer App, mit einer ganz einfachen Kostentracking-App, die auch 99 Cent gekostet hat. Die habe ich immer mal kostenlos gemacht und dann wieder wieder für einen Euro oder so. Und die Interaktion war immer, selbst wenn es nur ein Bruchteil kostet, investieren die Leute deutlich mehr Zeit. Verstehe. Mhm. Und was hattet ihr vorher für Abrechnungsmodell, wenn du meinst, ihr habt die auch vorher schon abgerechnet? Vorher haben wir halt Umsatz 15% vom, vom Außenumsatz gemacht und, und das haben wir ein Jahr so durchgezogen und dann haben wir halt noch dazu dann das eingeführt und dann immer noch andere Sachen, halt Positionierungen oder Newsletter und so Sachen. Eine zusätzliche Listing-Fee zu 15% Take-Rate. Ja, das war die beste Entscheidung mhm. damals. Vielleicht solltest Verspricht. du das mal deinen dein Marktplätzen äh, als Beratung verkaufen. Scheint ein super Trick zu sein, ja. Ähm, spannend. Ich versuche
1: gerade, das mir zu erschließen, äh, unter welchem äh, Gesichtspunkt das Sinn machen könnte. Also ich glaube, dass sie sich dann mehr damit beschäftigen und das und es ernster nehmen und vielleicht das Gefühl haben, sie möchten mehr einstellen, wenn sie eh schon dafür zahlen. Ähm, ja. Wie viele Artikel hattet ihr so auf der Plattform damals zum so Schnitt?
0: Noch nicht so viel, vielleicht 6.000. Wir haben dann erst oh ja, wirklich super. angefangen, ja, es war halt unheimlich viel manuell. Wir haben ja auch alles freigeschaltet und gecheckt, ob das überhaupt gut genug ist für Avocado Store nach so zehn Kriterien und haben erst danach angefangen, wirklich so mit CSV-Schnittstellen zu machen. haben natürlich die gleiche Erfahrung, wie du auch in den Marktplätzen immer gemacht haben. Äh, je mehr Angebot, umso mehr Nachfrage. Also wir sind halt immer, wenn wir halt dann so einen riesen CSV-Import hatten von großen Händlern, haben wir halt auch sofort wieder mehr verkauft. Ja, ich glaube auch, dass Supply oder Inventare, wie immer man
1: das nennen will, ähm, der Haupttreiber, also nicht nur sozusagen der Haupttreiber des Umsatzes, aber auch der User Experience, also alle KPIs, ob Conversion, Gesamtumsatz, ähm, Retention, engagement, also, ob der User überhaupt auf der Plattform bleibt und nicht sofort bounced, sind so signifikant vom Inventar. Deswegen verstehe ich immer diese, diese ganzen Blogposts nicht, wo da immer steht, two-sided marketplaces sind so, so schwer aufzubauen, weil ich glaube, eigentlich musst du am Anfang immer das Supply subventionieren und das zur Not umsonst einstellen, weil dann kriegst du eigentlich fast automatisch die Nutzer. Es gibt so Stories von den ersten Classifieds, die haben angeblich ähm, Kleinanzeigen in Billiglohnländer mit dem Lkw fahren lassen, damit die dann dort abgetippt wurden. Also die haben quasi, sagen wir mal, das wäre jetzt ein, ein Auto- oder Immobilienventure gewesen, dann hätten die sozusagen von der Süddeutschen die äh, Rubriken äh, im, im Auto nach Kroatien gefahren und dort eintippen lassen, damit sie Inventar und Angebote auf der Plattform haben, äh, jeden Montag so wichtig ist Inventar eigentlich, dass sich das durchaus lohnen kann in der Aufbauphase, das so zu subventionieren. Und wenn man dann die Nutzer hat, dann, die, die Shops gehen immer dahin, wo der Nutzer ist. Das, deswegen verstehe ich nicht so ganz, warum das immer so schwer sein soll. Ich glaube, man muss einfach das Inventar am Anfang subventionieren und dann kommen die Nutzer, mehr oder weniger von alleine, wenn man ein bisschen SEO und Marketing hinbekommt. Und dann kann man irgendwann auch die, die Shops ja schröpfen. Also, hm. na gut. Um, was gibt es noch so Neues?
0: Du, man kann dir auf die Schulter klopfen. Du hast ja im letzten Podcast gesagt, Apple wird zwei Trillionen, nee, zwei Billionen wert sein. Und ähm, tada, sie haben es letzte Woche tatsächlich geschafft.
1: Ja, ich habe letzt, letztes Mal schon gesagt, dass das keine so schwere Vorhersage war, weil sie schon bei 1,95 waren und die, die Börse ja sozusagen in einem positiven Trend ist. Das heißt, es war relativ berechenbar. Und uh, nur ähm, extra äh, polieren, dass das irgendwann jetzt bei zwei Trillionen landen wird. Eine spannende äh, Wette wäre, wann sie bei drei, drei Trillionen landen. Also sozusagen, wie lange wird es dauern, bis sie nochmal 50 Prozent hinzugewinnen?
0: Meinst du, bevor oder nachdem es zwei Millionen Podcasts gibt? Ähm,
1: die, ach, da, da weiß ich gar nicht mehr, was ich, du hattest 1,5 gesagt, ne? Nee, du hast, Ich, ich habe zwei, hab zwei Millionen 2
0: bis Ende des Jahres.
1: Und ich habe 2,5 gesagt, oder 2,25 bis, oder so. Wir müssen die mal aufschreiben, wenn wir unsere neue Seite haben. Ähm, okay. Ähm, dann gibt es News von von der der Zwist, Apple gegen Epic Games eskaliert weiter. Ähm, was hast du da gelesen diese Woche?
0: Ja, das wird ganz spannend, weil es, äh, es scheint so, als ob sich Apple Games nicht ganz genau überlegt hat, was Apple alles machen könnte. Und zwar haben die die haben ja so ein Unreal Engine, davon wusste ich auch noch nichts, also ich bin kein Gamer und ähm, und beschäftige mich damit auch echt nicht viel, aber es scheint wohl so zu sein, dass die halt diese Unreal Engine haben, womit halt unheimlich viele Games entwickelt werden. Ähm, zum Beispiel das gehypte Tony Hawk Spiel, was jetzt bald wieder rauskommt und mhm. Apple hat halt gesagt, ja, also wenn ihr das jetzt nicht ändert und wieder nach unseren Regeln spielt in Fortnite, dann entziehen wir euch dieses Apple-Developer-Programm. Und das bedeutet, dass sie überhaupt keine iOS-Apps mehr hochladen dürfen äh, oder anbieten dürfen. Das heißt, alle Entwickler, die mit der Unreal Engine arbeiten, auf dem MacBook, äh, werden das dann auch nicht mehr machen können. Und ähm, es gibt wohl eine Million Games oder so oder Game-Developer, die halt mit dieser Engine arbeiten. Und ja, das wird jetzt ein schönes Powerplay. Das ist ja vor allen Dingen lustig, weil äh, vorm Kongress befragt hat
1: Tim Cook auf die Frage, ob sie ähm, jemals Retaliation, also Vergeltung gegen einen äh, Entwickler geübt hätten, relativ äh, sinngemäß gesagt, äh, wir würden niemals... Bullying oder Retaliation betreiben, das ist strongly against our culture. Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, also wenn, wenn das nicht sozusagen Vergeltung oder Revanche ist, äh, dann weiß ich auch nicht. Also die, die Unreal Engine, das ist quasi ja was, was dir hilft oder was es effizienter macht, neue Spiele zu bauen, weil du irgendwie die Physik, den Schatten, den Lichteinfall, also sozusagen, du kannst Welten bauen, und dabei ist sozusagen alles, was die Welt ausmacht, schon so ein bisschen da. Also du musst letztlich nur auch kreativ sein, aber äh, einen Baum wie ein Baum aussehen zu lassen und dass die Blätter sich bewegen und dass äh, der Schatten fällt, das macht sozusagen die Unreal Engine, soweit ich das verstehe. Ähm, und dass sozusagen die Objekte sich da bewegen können oder vom Spieler gelenkt werden können. Ähm, und wenn jetzt jeder, der das nutzt, quasi nicht mehr damit automatisch in den App Store kommen kann, ist das, also ja, nicht nur für für Epic selbst, äh, sozusagen eine Bedrohung, sondern auch ja ein deutlicher Übergriff oder sozusagen eine Ausdehnung des Konflikts oder geiselhaft äh, sozusagen anderer Entwickler. Ähm, wobei man da sagen muss, Epic hat natürlich auch versucht, ihre eigenen Nutzer gegen Apple aufzuhetzen. Von daher nehmen sich da beide äh, auch nicht viel. Aber wenn es sowas wie eine Culture gibt bei Apple, die, die er da versucht hat, vom Kongress äh, zu beschreiben, dann haben sie jetzt auf jeden Fall relativ klar dagegen verstoßen, so wie es aussieht. Und wenn, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, das kann man vielleicht auch im Zusammenhang sehen mit dem, was ich letzte Episode gesagt habe, dass hier vielleicht auch ein Exempel statuiert wird, weil ich hatte ja unterstellt, dass Epic vielleicht auch einfach aus rationalen wirtschaftlichen Motiven sagt, wir schröpfen jetzt lieber 12,5 Prozent mehr Marge ab über unsere eigene Bezahlstrecke, weil das Spiel eh über seinen Höhepunkt hinweg ist, also Fortnite. Und damit das jetzt sich nicht als Taktik etabliert, dass jeder Spieleentwickler sagt, wenn ein, der das Nutzerwachstum einen gewissen Wert unterschritten hat, dass sie dann sozusagen in so eine ähm, ja, Monetarisierungsphase eintreten über ihre eigene ähm, Payment-Strecke. Vielleicht ist es auch ein, als Exempel zu sehen, dass äh, Apple da keinen Spaß versteht einfach und deswegen so ein bisschen ähm, übertrieben reagiert.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was passiert. Ich meine, es sind ein paar von denen äh, gehen ja jetzt auf deren Seite, also jetzt, äh, gehen auf die Seite von Epic und ähm, stellen sich gegen Apple so im Hintergrund. ist mal interessant, wie das in den nächsten Wochen sich irgendwie etabliert.
1: Ja, bin gespannt, wie es ausgeht. Schwer ja, abzusehen im Moment. Moment.
0: Ja, wo ich letzte Woche noch übergelegt, überlegt habe, dass es vielleicht ganz smart von Apple wäre, dass sie irgendwie auf die Entwickler zugehen, glaube ich jetzt mittlerweile, dass die das Ding so lassen, wie es ist und das einfach durchboxen bis zum Ende. Denke ich auch.
1: Also sie haben zu viel zu verlieren, um das äh, nicht nicht äh, bis aufs Blut durchzukämpfen. Relativ klar. Die brauchen dieses Service Revenue und die wollen auch nicht mit der Hälfte des Revenues rausgehen. Die wollen die die Raten nicht senken. Ähm, im, Im Gegenteil.
0: Ja, es bleibt spannend. Du hattest somit in der ersten oder zweiten Folge von sein gesprochen. Bist du da immer noch äh, der große Fan von?
1: Äh, da gibt es äh, auch News. Ähm, die haben sich, seitdem wir sie besprochen, nicht empfohlen, aber besprochen haben, ähm, sind die, glaube ich, so, so ungefähr 20 Prozent hochgegangen. Äh, das ist nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so viel besser als der Markt. Ähm, aber prinzipiell positiv. Ähm, und ich hatte damals erwähnt, dass die Gefahr wäre, dass entweder Google oder Adobe sozusagen noch tiefer in dieses Dokumente-Online, also DocuSign ist ein ja, SaaS- oder Subscription-Produkt, für hauptsächlich von Unternehmen genutzt, ähm, was quasi ermöglicht, online rechtsgültige Verträge abzuschließen durch Unterschriften beider Seiten im Internet. Es kann äh, auch für sozusagen sowas Vertragsverlängerungen im per Personalwesen benutzt werden. Es kann aber auch für alle nicht notariatspflichtigen äh, sonstigen äh, Verträge gut genutzt werden. Äh, ist offenbar in der Work-from-Home-Economy oder in sogar Phasen des Lockdowns äh, unheimlich wichtig, äh, dass es solche Tools gibt. Und wie gesagt, damals habe ich gesagt, dass die größte Gefahr ist, dass Adobe das populärer macht oder eben Google mit der Google-Suite äh, stärker in den Markt gibt. Äh, und was wäre schlimmer als. Google oder Adobe, äh, die in den Markt einsteigen? Beide. Genau, die haben sich sogar vereinigt, äh, um das zu tun. Das heißt, es gibt jetzt so ein, so ein Quick-Command, was man über die Browser-Leiste an, äh, ansteuert. Also man kann ja jetzt schon irgendwie doc.new oder sheet.new eingeben in den Chrome und dann wird offen, äh, automatisch ein neues Google Sheet oder ein neues Google Doc geöffnet. Und das Gleiche wurde jetzt gemacht für Sign.new, also Dokumente unterzeichnen, oder PDF.new. Ähm, und darüber wird jetzt quasi eine Online-Version des äh, Acrobat Readers oder des Adobe Acrobat ähm, geöffnet. Und es macht es quasi nochmal niedrigschwelliger für Nutzer, äh, sowas selber schnell zu erstellen und auch zusammen zu unterzeichnen. Ich finde es vom vom Flow, soweit ich das einschätzen kann, noch nicht so intuitiv wie DocuSign. Ähm, ich weiß noch nicht, ob Nutzer das sozusagen als die Alternative sehen werden, ähm, aber es ist, also es beschränkt so ein bisschen äh, die Wachstumsperspektiven, also je mehr Leute das nutzen, desto weniger werden, ähm, obwohl, vielleicht kann man auch sagen, dass sozusagen die Konkurrenz das Geschäft belebt und insgesamt das Konzept online unterschreiben dadurch äh, stärker wächst, das kann natürlich schon sein. Aber es kann auch sein, dass es Leute, die das jetzt mehr oder weniger umsonst über Google oder Adobe in Anspruch nehmen, weniger Grund haben, dann noch Kunde bei DocuSign äh, zu werden. Trotzdem, wenn die Work-from-home-Economy zum, zum Teil Dauerzustand wird, dann müsste der Markt trotzdem äh, noch kräftig wachsen in Zukunft. Also ich glaube, das ist wie immer keine Empfehl Aktienempfehlung, aber ähm, das hindert mich jetzt nicht daran, äh, an, an DocuSign zu glauben. Ist aber jetzt sozusagen der Fall eingetreten, den wir als eine der Gefahren äh, gesehen haben damals, was ja auch wieder relativ absehbar war. Ja. Das bestätigt ja auch, dass das Konzept, also wenn Adobe und Google das sehen äh, auf ihrer Datenbasis, dann bestätigt das ja auch ein bisschen die Größe des Marktes und dass das ein interessanter Markt ist. Ja. Man kann es auch als Bestätigung sehen,
0: wenn man möchte. Ja und man kann sich fragen, dass bei Adobe also dass sie das noch nicht vorher gemacht haben, ist halt auch irgendwie eine F fragwürdig so also das ist ja was ja. machst du denn sonst mit PDFs? Ja möglich war das ja, aber es sozusagen
1: erstaunlich viele Leute waren sich nicht bewusst sozusagen, dass es auch mit Adobe eigentlich relativ einfach ging. Also es ist halt nicht 100% Web, sondern es ist so ein bisschen abspeichern, hochladen, per E-Mail verschicken, äh, umbenennen und dann in unterstrich signed, unterstrich final, unterstrich Version 1.0, äh, damit dann auch alle wissen, wer es unterschrieben hat und so weiter. Ist nicht ganz so ähm, streamlined, würde ich sagen, wie, wie DocuSign. Ähm, aber möglich war das theoretisch äh, schon immer. Aber ich meine, das Problem ist jetzt auch noch nicht perfekt gelöst. Genau. Aber bevor du dich wieder äh, darum windest, äh, was sind eigentlich unsere Fortschritte beim Podcast SEO oder beziehungsweise was hast du in den zwei Wochen, die du jetzt schon Zeit hattest, äh, da Neues gelernt? Was sind deine neuen Einsichten und was kannst du mir vor allen Dingen beibringen über Podcast SEO?
0: Naja, wir, wir, wir sind ja die ganze Zeit sichtbar. Ähm, wir haben jetzt unseren Titel und unsere Beschreibung verbessert. Wir sind jetzt nicht mehr der Doppelgänger Podcast, sondern... Doppelde äh, Doppeldecker wäre auch gut. <lacht> Doppelgänger Tech Talk. Ähm, ich bin immer noch offen für Verbesserungen und äh, Änderungen in den Titel. Ich finde es aber ganz gut, weil zum einen möchte ich das Doppelgänger eigentlich noch nicht abgeben und äh, zum anderen telefonieren wir ja jede Woche und wir talken äh, ein bisschen oder hauptsächlich über Tech.
1: Habe ich heute im äh, Auto auf der äh, Fahrt darüber nachgedacht tatsächlich. Und zwar gibt es ja gute Gründe, sozusagen das deskriptiver zu machen. Also das Wort Tech Talk aufzunehmen, damit Leute, die das innerhalb der Plattform sehen, oder theoretisch in Charts, ähm, so ein bisschen verstehen, intuitiv, worum es da geht in dem Podcast. Weil Doppelgänger, das kann ja wirklich alles sein. Das heißt, so eine deskriptive Headline erhöht wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand sozusagen impulsiv äh, abonniert. Und dann habe ich aber auch überlegt, die absoluten Top-Top-Top-Podcasts, nicht, dass sie uns irgendwie auch nur in die gleiche Liga zählen würde, aber die haben ja eigentlich eher so echte Marken. Ne? Also wenn du an die an die deutschen Top-Podcasts denkst, die heißen ja jetzt nicht irgendwie ähm, Technologie täglich oder so, sondern irgendwie Fest und Flau. Ich meine, gut, das sind auch Unterhaltungssachen, aber ähm, oder auch in den USA, ne? also die heißen dann Pivot oder ähm, Recode, Decode. Das erzählt dir jetzt auch noch nicht, was da drin, drin erzählt wird. Deswegen bin ich da so ein bisschen torn und äh, bin gar nicht, ich das zu verbinden finde ich eigentlich einen ganz schlauen Trick, also dass man eine Marke hat, aber auch einen deskriptiven Bestandteil. Ich, mir würde es schwer fallen, sozusagen ohne weitere Recherche, mich jetzt auf eine Sache festzulegen, wenn ich müsste.
0: Du bist doch auch so ein bisschen Domain-Experte. Wie ist das denn mit Domains? Da gibt es auch so Leute, die irgendwie große Businesses aufgebaut haben auf so irgendwie, keine Ahnung, Fashion.de oder irgendwie sowas. Ähm, bist das, du davon Fan? Ähm,
1: ja, ich glaube, das ist eine Fehlwahrnehmung, ehrlich gesagt. Also das gibt so. Das Windeln.de, Diapers.com sind immer super Beispiele. Ähm, Hotel.de, glaube ich, glaub's, gab gab's glaube ich mal. Gab's, glaub ich mal. Ähm, aber tatsächlich sind die, die größten Unternehmen sind alle sozusagen kreativ oder, ähm, ja, neue Marken, die, wie sagt man das denn, Gen eben nicht generisch, sondern, wie wollen wir es nennen, also sind halt Fantasieworte letztlich, ne? also Zalando, ASOS, äh, also welcher Konzern benennt sich sozusagen nach dem generischen Produkt? Also im besten Fall funktioniert es andersrum, dass die Marke irgendwann stellvertretend für das Produkt wird, wie bei äh, Tempotaschentourismus als Beispiel, ne? Oder Tempos, gib mir mal ein Tempo. Ähm, aber ähm, was heißt die Frage? Achso, Domains. Ähm, es gibt tatsächlich viel, es gibt relativ wenig äh, Fälle, wo diese generischen Domains zu einem großen Business geworden sind. Äh, trotzdem, ich habe ja selber sozusagen sehr, sehr lange viel in solche Domains investiert. Das lag aber hauptsächlich darum daran, dass die einen äh, fast arbiträren Vorteil bei Google hatten. Ähm, das ist eine Zeit lang so war, dass Google, wenn du die Domain ähm, ecktisch.com gehabt hast, der einen gewissen Bonus gegeben hat. Äh, oder das gewisse ähm, Malusse abgeschaltet wurden, sozusagen, weil zum Beispiel alle Links dann sich anfühlen, als wären sie Brandlinks, oder dass du kannst, nein, das führt ein bisschen zu weit, um, das ist vielleicht gar nicht so spannend, um, aber nee, ich würde, ich würde immer eine neue Marke versuchen zu erfinden.
0: Ja, ich auch, Auf, deswegen bleiben wir, wir bleiben die Doppelgänger und für mich so mit das Highlight der Woche war, dass wir mehr und mehr irgendwie erwähnt werden, also immer noch nicht viel, aber äh, wieso, also zum einen Alexander Graf im, im Kasse-Zonen-Podcast. Nochmal vielen Dank dafür, hat uns erwähnt und verlinkt. Und dann haben wir heute auch äh, am Sonntag einen Screenshot gesehen auf, auf Twitter, wo das jemand nochmal gepostet hat, dass wir jetzt bei, äh, bei Spotify ähm, vorgeschlagen werden, dass Hörer von Kassenzone auch unseren Podcast hören. Also das ist schon mal ziemlich cool. Ist das nicht die...
1: Äh, Validierung für meine Hypothese, dass man sich nur von der Hörerschaft nah genug an einen Podcast heranbewegen, also da kam es jetzt aus der anderen Richtung, aber sozusagen, dass man, wenn man genug duplicated audience hat oder overlapping audience, also dass man einfach gesagt die, die gleichen Hörer hat, äh, dass man dann sozusagen sich daran kleben kann und dann automatisch als relevanter Podcast für diesen Podcast angezeigt wird. Das hatten wir in Folge zwei oder drei war das ja mal eine Hypothese, das würde jetzt das vielleicht nicht komplett bestätigen, aber auf jeden Fall mal nicht ausschließen oder es schon nahelegen, dass es genauso funktionieren würde.
0: Also ich glaube, deine Theorie ist richtig, mhm. ähm, aber so, du meintest ja, wir müssen uns an die ganz Großen dranhängen. Ich würde so lieber an die Großen, Mittelgroßen, also auch die, die wir tatsächlich hören, weil ich merke bei mir schon so eine kleine Podcast-Fatigue. Also ich, je mehr Podcasts wir beide aufnehmen, umso weniger kann ich Podcasts hören. Einfach aus Zeitgründen auch ein bisschen ja. gefühlt. Und ich glaube halt, dass so das, das Match muss schon gut sein. Und Kassenzone, kann ich mir vorstellen, ist halt sehr nah an uns. Ich glaube, dass der auch nicht wirklich so Hardcore-Werbung macht. Und der ist halt sehr, sehr an, an seinen Themen dran. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir da ein großes Overlap haben. Vielleicht hat der uns aber auch nur als Segway genutzt, damit er unsere Hörer bekommt, weißt du? Weil er hat große Overmatch, der wird wahrscheinlich auch äh, Doppelgänger-Podcast-Hörer werden, vielleicht jetzt auch Kassenzonen-Werbung äh, sehen, wenn sie den vorher noch nicht kannten. Oder nicht Werbung, aber halt ähm, Empfehlungen. Falls das der Fall ist, äh, bitte Screenshot entweder direkt an uns oder über Twitter, so dass wir es mitkriegen auf jeden Fall nochmal zu meinem Gedanken, wir haben ja auch dann so andere Leute gehabt, zum Beispiel Ben oder so, der uns dann ähm, den Post gemacht hat. Also am Freitag gab es einen Post von jemanden auf LinkedIn, der uns halt empfohlen hat. Also ich kenne den Typen nicht, habe mich sehr drüber gefreut und mein Gedanke war so ein bisschen, ob wir so die die Leute, die unseren Podcast teilen, ob wir die nicht als Dank bei uns in die Show Notes nehmen. Meinetwegen auch mit dem Link auf deren Profile. Vielleicht können wir als Dank erstmal deren Namen lernen. Das wäre schon ein Fortschritt bei dir.
1: Ähm, Meinst <lacht> Ben, ben äh, Harmonus, der sich äh, im weitesten Sinne mit Growth Hacking, soweit ich weiß, beschäftigt äh, und so ein bisschen äh, Landingpage-Engagement, glaube ich auch. Ähm, aber wir sollten ja auf jeden Fall auch äh, gern, gern verlinken.
0: Äh, hast du recht. Ja, weil das, wenn, wenn, wenn sich das, wenn sich das rumspricht, dass, äh, wer uns, wer von unserem kleinen Geheim-Podcast hier äh, was erzählt, dass der von uns auch verlinkt wird, könnte vielleicht ein kleiner Growth-Hack sein.
1: Vielleicht wollen Leute aber auch, dass der, dass der geheim bleibt, dass das so ein bisschen Herrschaftswissen wird und das nächste Mal, wenn der Transformationsworkshop ist und alle im Stuhlkreis sitzen, bewaffnet mit, mit Post-Its und darauf warten, die auf ein an einen, in Martin-Luther-Manier an ein Whiteboard äh, zu heften, dass sie dann Angst haben, dass, dass andere diese Thesen auch schon kennen aus dem Podcast. Und deswegen sprechen die lieber nicht weiter, damit das so, so ein bisschen Herrschaftswissen bleibt, was hier geredet wird. Das könnte auch sein.
0: Ich, ich gehe ja eh davon aus, dass wir beide einfach telefonieren und zufällig hören, dass noch drei, vier andere Leute. Ja, das macht's einfach. einfacher, stimmt. Dann habe ich noch so habe ich einen Podcast gehört von äh, 4000 Hertz mit ähm, Stefan Wintermeyer, den äh, Podcast-Seotypen, der halt auch uns angeschrieben hat. Und das war ganz witzig, diese beiden Welten, weil äh, 4000 Hertz sind eher so Journalisten, audiotypen die halt so das ganze dreckige SEO, würde ich es jetzt mal nennen, nicht so cool finden oder das ähm, und ähm, Stefan hat dann so schön erklärt zwischen black hats und white hats und am Ende gab es so eine kleine Zusammenfassung von den 4000 herz jungs die halt dann meinten so ja also downloads trigger wäre nicht wirklich SEO weil das ja keine Optimierung wäre und äh, dass dieses podcast promotion business schon irgendwie so ein bisschen shady wäre also ähnlich wie, wie in der Musikszene oder Branche ähm scheinen halt viele Charts ähm, gefaked zu sein. Und ähm, Stefan hatte gesagt, er geht davon aus, dass so 50% der Char Charts irgendwie manipuliert werden. Und ja, das kann ich aber mir schon so ein bisschen vorstellen.
1: Aber besteht die Manipulation darin, also du kannst natürlich alles einmal oder mehrmals in die Charts hiefen, Aber sofern Leute das dann nicht abonnieren, hast du ja nichts gewonnen. Und der einzige Grund, das langfristig zu pushen, also entweder muss es dann eben doch so gut sein, dass die Leute auch dabei bleiben. Das heißt, dann ist es bestenfalls eine Beschleunigung von dem, was eh passiert wäre. Oder weil man dann sozusagen seinen Werbetreibenden einmal höhere Zahlen verkünden kann. Aber es ist ja nicht so, dass wenn ich jetzt, in, also wenn wir jetzt sozusagen als Doppelgänger auf Platz 1 der Charts wären und selbst wenn Leute das mal abonnieren würden, die würden ja trotzdem dann nicht zehn äh, Folgen hören. Also ich frage mich sozusagen, was ist denn die langfristige Wirksamkeit? Das Einzige, was langfristig wirksam wird, ist sozusagen immer wieder Episoden künstlich hören lässt von irgendwelchen kleinen chinesischen Android-Phones, die sich über Residential IPs oder VPN so aussehen lassen, als wären sie Deutsch und dann regelmäßig die Episoden hören, damit dem Werbetreibenden mehr Hörer vorgespielt werden. Das ist sozusagen das Einzige, was Sinn macht. Alles andere ist ja sozusagen das kurzfristige Pushen, ob man dadurch findet man ja nicht die Hörer, die dann auch dabei bleiben, oder? Naja.
0: Ja, genau. Also so, so ist es auch. Also, es wurde auch gesagt, das macht eigentlich nur Sinn, am Anfang, um so einen Kickstart zu machen. Jetzt würde ich sagen, ich bin eigentlich so positiv überrascht über unseren Kickstart ohne irgendwelche Tricks, dass wir das nicht wirklich brauchen. Und ich habe jetzt lieber irgendwie ein kleines Wachstum von so 10, vielleicht sogar 20 Prozent mal Woche auf Woche. Also wenn wir das so weiter durchziehen wie bis jetzt, ist das ja unglaublich. Und kann mir gar nicht vorstellen, wie das jetzt wäre, wenn wir jetzt auf einmal irgendwie unsere Hörerschaft verfünffachen oder verzehnfachen in einer Woche. Also, stell dir vor, also, entweder hört es dann keiner mehr wirklich, ähm, oder wenn sie es mit der gleichen äh, Tiefe irgendwie hören, was wir hier so am, am besprechen sind, dann würden wir ja auch zehnmal so viel äh, Anfragen und, und, und Feedback bekommen, dann äh, können wir ja gar nicht mehr schlafen. Nee, macht keinen Sinn, glaube ich.
1: Also, du, auf Deutsch, du willst dich weiter nicht mit dem Thema Podcast SEO beschäftigen, höre ich raus.
0: <lacht> ich, ich glaube, ich glaube, es ist am Ende, Content is King. Wir müssen einfach jede Woche abliefern und äh, mit den Leuten, die uns hören und uns gut finden, irgendwie schauen, dass wir den Podcast besser machen. Du bist jetzt im Zuge, unser Cover mal richtig hübsch zu machen. Mal gucken, ob das irgendwie, ob das mehr oder weniger bringt. Könnte ja auch sein, dass wir so auffallen durch unser schlecht designtes Cover, dass die Leute da eintauchen und uns eher erkennen. Aber so also der, der Hauptjob ist einfach, wir jede Woche Sonntag telefonieren, Montag hochladen, teilen und äh, auf die Nutzer ein bisschen hören. Verstanden. Okay, dann liefern wir inhaltlich ab. Also ich hatte eine ganz coole Erfahrung die letzte Woche. Und zwar haben wir darüber schon mal gesprochen, wir transkribieren unseren Podcast nicht wirklich. Aber äh, wir haben ein Programm dazu und da kann man halt die MP3 dann hochladen und der rattert dann ein bisschen und gibt dann, äh, keine Ahnung, 14 Seiten unser gesprochenes Wort wieder, ist nicht so, dass man da jetzt nicht noch irgendwie 5 bis 10 Stunden rein investieren könnte, um dann, aus diesen Sätzen richtige Sätze zu machen. Aber es funktioniert auf jeden Fall ganz gut, dass man damit halt dann mal ein bisschen suchen kann und so. Und das Produkt ist erfunden worden von einem Journalist, der das vor ein paar Jahren gestört hat, dass die Transkription von Interviews halt so oldschool ist und hat das dann gebaut. Und es ist, glaube ich, aus London, haben auch ein paar Finanzierungsrunden gemacht und so. Und es ist eigentlich ganz schick, das Produkt. Du hast es auch mal angeguckt, richtig? Ja, nur sehr oberflächlich, ehrlich gesagt. Ich nehme jetzt deine Rolle mal ein. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann eine E-Mail bekommen von denen ähm, mit, ich könnte, also das Tool kostet mich oder uns irgendwie 55 Dollar ähm, im, im Monat und die haben eine E-Mail geschrieben hier, wir würden dir 30 Dollar oder so ermäßigen, wenn du mit uns eine ähm, Session Customer Feedback machst. Und einfach klick dich einfach hier in den Calendly. Link und sucht dir einen Termin aus. Das hab ich Ich habe ja gerade nicht so viel zu tun, habe gedacht, super, das probiere ich mal aus. Habe dann geklickt, aber es war alles voll. Also ich glaube, die Person, die für mich zuständig war, die äh, war im Urlaub oder so. Und man, oder hat einen neuen Job. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich das dann getwittert und dann hat sich daraufhin der Lead-Designer gemeldet, der seit drei Monaten in der Firma ist, ähm, netter Krieche aus London und der hat mich dann angeschrieben, ob ich mit ihm eine Session machen wollen würde und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Ähm, mit ihm und einem Entwickler haben wir dann eine halbe Stunde, Stunde einen Zoom-Call aufgesetzt und sie haben mir so ein bisschen was gezeigt, haben ein Extra-Feature schon freigeschaltet, was sie gerade am testen sind und haben dann so ein bisschen erzählt, was sie halt machen, ein bisschen wie ich das Produkt nutze und das fand ich eigentlich ganz spannend und habe das echt bis jetzt, also es ist so ein, so eine Sache, dass man das eigentlich immer machen sollte, wenn man ein Produkt baut, so. Ähm, aber in dem in dem Tempo und äh, fand ich das mal wieder irgendwie sehr erfrischend. Das ist die Frage, wie man das skalieren kann, so. Wahrscheinlich durch Studenten und muss das irgendwie der Lead-Designer und ein Entwickler machen. Aber das fand ich ziemlich gut. Aber so. wenn du Studenten ich.
1: das wenn du Studenten das Feedback aufnehmen lässt, kriegst du das dann, ist das nicht so ein bisschen stille Post? Oder also kriegst du das in der Qualität dann durchgeleitet?
0: Nee, ja, das glaube ich nämlich auch. Also du musst schon irgendwie daran arbeiten und ich hätte mich jetzt auch. Also für mich als Nutzer habe ich auch ein wesentlich größeres Buy-in, dass ich mich mit dem Lead Designer darüber unterhalten konnte und mit dem Entwickler. Also das war halt schon cool. Wir haben dann für ein Thema, was bei uns irgendwie äh, interessant ist, ist halt der, der Vokabelbilder. Ähm, also das ist so ein Tool dort drin, dass du halt Wörter, die nicht erkannt werden, eintragen kannst und dass die dann in Zukunft erkannt werden. Und das ist bei uns vor allem wichtig, weil wir ja leider nicht im besten Deutsch sprechen und ähm, vor allem leider auch ziemlich viele englische Wörter nehmen und dann, wenn das im Deutschen transkribiert wird, fallen halt manche englischen Wör Wörter halt raus oder werden anders dargestellt und deswegen also dieses Tool umzubauen da für uns ist oder dieses Feature zu nutzen ist für uns wichtig, das haben die nicht so ganz gesehen, weil die halt hauptsächlich für England und Amerika denken. Um, und Aber der Entwickler hat dann so erzählt, ja, er muss dann nochmal drüber sprechen mit dem Entwickler, der das gebaut hat. Er hätte irgendwie andere Sachen gemacht. Und ich bin auf jeden Fall jetzt äh, ein größerer Fan des Produkts und werde wahrscheinlich auch es noch ein paar Monate länger äh, bezahlen, weil ich halt jetzt eine gute Interaktion mit den Leuten hatte. Und beim ja. Studenten hätte ich das wahrscheinlich nicht gehabt. Hm. Ich überlege gerade, ob das
1: besser funktionieren würde, wenn jeder von uns einen Beispieltext ein, also um das das Machine Learning zu verbessern, ob man die Nutzer nicht einmal einen Beispieltext, irgendwie ein Märchen einlesen lassen sollte und ob das dann sozusagen zukünftig nicht die Erkennung verbessert. Aber wie auch immer. Egal. Aber äh, wo, wo du da diese ähm, Customer Service Interaktion hatte, wolltest du nicht, du hattest getwittert äh, diese Woche, dass du viele Auseinandersetzungen mit äh, Customer Service diese Woche hattest? Äh, wolltest du dazu noch was sagen? Ja,
0: ja, Amazon war easy. Ich rufe an, die sagen, äh, ja, der Händler hat alles falsch gemacht und äh, hier wir kriegen, sie kriegen sofort ihr Geld zurück. Dürfst du die Messer äh, behalten? Dann habe ich, nee, ich musste die Messer tatsächlich zurückschicken. Wirklich? Äh, hab, hat mich auch gewundert. ja. 23 Euro Messer ähm, ging zurück. Ähm, das, aber es war halt schnell. Was halt ein bisschen was halt schon strange ist oder halt, mir dann der Händler ein bisschen leid tut, ist, der wusste gar nicht, dass er da irgendwas falsch gemacht hat und wie er die Werbung eingeschaltet hat, ne? Also der hat einfach, wahrscheinlich hat er irgendwie entweder einen 100-Euro-Gutschein bekommen oder er hat irgendwie da ein bisschen rumgeklickt oder so und, ähm, Und konnte Amazon das ja, erklären,
1: wie das dazu gekommen ist? Hast du die gefragt?
0: Ja, die haben einfach gesagt, das machen die Händler. Die haben einfach Also die mhm. haben halt richtig der das Callcenter ist halt schön auf Zeit, schnelle Antworten, sofort lösen, zack weg. Okay. Und vor allem wahrscheinlich, wenn es halt wenn es halt ein Marktplatzthema ist, weil dann machen sie eh nicht so viel Geld damit und dann hauen sie den hauen sie das lieber direkt auf die auf die Marktplätze oder auf die Händler, so. Das andere Erlebnis war bei Apple, mit denen habe ich 45 Minuten telefoniert, bis sie mir dann gesagt haben, dass ich dort einfach einen Termin machen soll. Das war echt, also wenn man sich überlegt, dass Apple eigentlich irgendwie ein Luxury-Produkt war, war das echt die größte Waste of Time. Du hast eine Dreiviertelstunde
1: in der Warteschleife gehangen und dann haben sie gesagt, Termin vereinbaren? Nee, ich habe
0: mich, so, hab mich sogar eine Dreiviertelstunde mit denen unterhalten. Ich habe mich mit denen unterhalten, habe mein Problem geschildert, dann hat sie mein Problem nicht so ganz verstanden. Dann hat sie gesagt, sie kann es nicht lösen. Dann hat sie mir einen Supervisor gegeben. Dann habe ich dem nochmal das Problem. Ich hatte das Gefühl, dass die überhaupt kein also kein richtiges System haben, wie das irgendwie funktioniert. Wie Und kannst du denn eine Dreiviertelstunde
1: brauchen, um zu erklären, dass deine AirPods kaputt sind? Ja. <lacht>
0: Ja, und und dann den Podcast hier so schnell in diesen Podcast so wenig reden und dann es schaffen mit der mit Apple Customer Service in Dreiviertelstunde Stunde zu sprechen. Unfassbar. Ja, da hätte ich hätte ich eigentlich auch erwartet, dass sie eher so sagen so ja, AirPods kaputt, basta, hier Termin los und das allerkrasseste war, dass die halt meinten so ja, unser System ist irgendwie so down und wir ähm, wir können den Termin jetzt hier für sie nicht eintragen, aber so und so und so machen sie es. Wahrscheinlich äh, die äh, Apple-Nutzer, die äh, alle sechs Monate irgendwie ihr iPhone eintauschen, weil es einen Kratzer hat, die hätten wahrscheinlich den Termin sofort gemacht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich kann das schneller am Telefon lösen. Aber ja, am Montag, äh, also morgen, werde ich meine AirPods bei Apple abgeben und dann schauen, mal gucken, ob ich sofort ein neues Park bekomme. Was ich ja mal spannend finde, ist, dass
1: fast alle dieser Callcenter als Costcenter gemanagt werden. Das heißt sozusagen, das ist, wird vom Unternehmen als eine zu akzeptierende Last angesehen und man versucht, das sozusagen, dieses Incoming-Volume an CRM-Requests, also an Nutzeranfragen oder Beschwerden, so kosteneffizient wie möglich abzuarbeiten. Und ich glaube, zumindest bei manchen Businesses ist das falsch, weil wenn du an ein Amazon denkst oder an ein Booking.com, wo ich sagen würde, die Also ich kenne Amazon so ein bisschen aus dem Lebensmittelbereich, da passiert es manchmal, dass irgendwie eine Tüte zu wenig geliefert wurde oder, keine Ahnung, das, die, die Zucchini sind nicht dabei oder du hast eine falsche Tüte bekommen und dann kriegst du eigentlich innerhalb von 20 Sekunden einen Rückruf und hast das Problem auch in weniger als einer Minute gelöst, was eine extrem großartige Experience ist und bei Booking habe ich letztes Mal so ein bisschen erzählt, wie das dem Kunden in der Notlage durchaus sehr gut helfen kann, auch auf eine wirklich sehr angenehme Art und auch sehr schnell. Und was ich behaupten würde, ist, wenn du dir die Kohorten anschaust von Leuten, die einmal Kontakt zum Kundenservice hatten, wenn du den Kundenservice so gut wie Amazon und Booking machst, und allen anderen Nutzern und das vergleichst, würde ich behaupten, die Nutzer, die einmal mit diesem Kundenservice Kontakt hatten, entwickeln sich zu einer deutlich wertvolleren Kohorte. Weil es schafft, also du hast das erste Mal einen Menschen von diesem Unternehmen am Telefon, wo du dich, was für dich vorher eine anonyme Webseite war. Ähm, die Customer Experience ist wirklich extrem gut. Also ich würde sozusagen meine Gespräche mit denen immer mit irgendwie NPS zwischen acht und zehn bewerten oder neun oder zehn eigentlich. Ähm, und ich glaube sozusagen, dass der die Involvierung von Customer Service erhöht den Wert, also den Customer Lifetime Value. Und ich sehe das für viele andere Businesses. Also denk mal an einen ähm, an den Telco Provider, also keine Ahnung Vodafone, O2 und was es da so gibt. Ähm, auch da wären die, glaube ich, noch noch härter als Cost Center gemanagt. Also die haben die, also das die Konsequenz von, dass das als Cost Center gemanagt wird, ist die haben den Auftrag, dein Anliegen entweder automatisch mit so einer Roboterschleife schon zu erledigen, A, B, dich abzuwimmeln oder C, wenn sie mit dir sprechen müssen, das Problem so schnell wie möglich äh, zu lösen oder eben dich auch sozusagen telefonisch abzuwimmeln äh, im persönlichen Gespräch und dir zu erklären, dass es keine Lösung gibt. Ähm, was eigentlich immer, also alle diese drei Szenarios, die ich gerade beschrieben habe, sind eigentlich Frustrationsszenarios für den Kunden und in den seltensten Fällen kann das Problem zu deiner Zufriedenheit gelöst werden. Und dann siehst du aber oft, wenn du dir diese Geschäftsmodelle anschaust, und das kenne ich aus verschiedensten Servicebranchen, also es kann irgendwie Telco sein, es kann äh, Hosting sein, es kann irgendwie sowas wie äh, Jimdo oder Wix, also Website-Bilder sein oder ein, ein Software-as-a-Service-Tool ist auch ein super Beispiel, wo es ganz oft so ist, dass einer der Haupt, ähm, Umsatz Kanäle oder Upselling-Kanäle ist oft das eigene CRM. Also da ruft ein Kunde an, der sagt, das und das funktioniert nicht und die Antwort ist, da brauchen sie einfach den größeren Plan oder sie brauchen eine Datenbank mehr oder sie brauchen, ähm, sie brauchen das Roaming-Paket Türkei dazu und sozusagen entsteht, entsteht sofort Umsatz durch, neuer Umsatz durch die Lösung des Problems. Also du hast einmal den Effekt, du kannst verkaufen über den Customer-Service in vielen Modellen und B, ähm, du hast wenn man das beweisen kann, diese, diesen besseren CLV, weil der Kunde treuer wird, wenn er eine positive Erfahrung gehabt hat. Äh, tatsächlich habe ich aber noch kein Unternehmen gesehen, außer ich würde es bei Booking und Amazon unterstellen, dass es vielleicht so gemanagt wird, ähm, die das tats tatsächlich so betrachten, dass sie das als Chance sehen, einen Kunden zu begeistern und treuer zu machen, in, indem sie diese ähm, Interaktion fast erzwingen. Eigentlich, ich bin mir sicher, es gibt Modelle, wo du es fast erzwingen möchtest, weil die Kohorte danach so viel besser wird. Auch weil zum Beispiel du bis dahin gar nicht weißt, ob der Kunde das Produkt versteht und richtig nutzt. Äh, auch da kann es ja helfen. Und was also, ich würde ja. sagen, neun von, na mehr, sogar mehr als neun von zehn Unternehmen managen das meiner Meinung nach falsch.
0: Ich bin da voll bei dir, ich denke das auch. Ich finde das auch krass, vor allem bei so hochwertigeren oder Premium-Marken, wie schlecht die Experience ist. Also wo man immer denkt so, ihr müsst doch eigentlich wollen, dass ich als Kunde so wenig wie möglich Stress oder Zeit aufwende, um hier ein vernünftiges Erlebnis zu haben. Und irgendwie keiner also keiner respektiert die Zeit des Kunden so, wie er es eigentlich machen sollte. Men. aber vielleicht Men. es gibt auf jeden Fall wieder einen Buchtipp hier von Philips Buchecke äh, Deliver Happiness von dem Zatu äh, nee nicht Zatu Zappos Gründer Tony irgendwas der äh, ja, der da eine schöne schöne ein schönes Buch drüber geschrieben hat auch schon eine Weile her und es gab ja mal die Zeit wo Zappos von Zalando kopiert werden sollte und ähm, ja, die haben auf jeden Fall einen guten Customer Service gemacht und wurden dann auch von Amazon gekauft, weil die Culture irgendwie angeblich so ähnlich wäre. Also Customer First. Ja, Tony Cier heißt der, glaube ich, so ein
1: äh, asiatisch Mega. Ist auch, also das Buch ist auch so ein bisschen inzwischen fast eine Binsen, aber vielleicht ist auch gerade deswegen gut. Ist ein super Einstieg auf jeden Fall in wie man den, den Kunden sehen kann. Doch lasse ich zu als Empfehlung. Ist vor dem Hintergrund, den wir gerade besprochen haben, eine super Empfehlung. Ähm, aber um weiter über Missmanagement zu reden, mein Lieblingsthema, äh, das Sterben der, der Mall. Äh, letzte Woche hat äh, CBL, der zehngrößte Mallbetreiber in den USA, ähm, seine Schulden restrukturiert. Das, auf Deutsch würde man sagen, eigentlich haben sie ähm, Insolvenzschutz beantragt oder letztlich einen geplanten Bankrott durchgeführt und anderthalb Milliarden Schulden umgewandelt, so sodass den Gläubigern jetzt 90 Prozent der Firma dafür gehören. Trotzdem sinkt die Auslastung äh, der Mall natürlich weiter und ähm, der Verfall ist nicht aufzuhalten. Aber ein Nutzer hatte äh, entweder auf Twitter oder Facebook gefragt, was was ist denn die Alternative? Also wir, wir gestehen den Mallbetreibern ja zu, dass auch ein bisschen Verzweiflung ist, äh, vielleicht gar nicht möglich, die Mall zu retten. Aber was, was wäre die Lösung, ist natürlich eine berechtigte Frage äh, an die Kritiker. Ähm, die, die am liebsten natürlich an dich weitergeben möchte. was Wenn wenn du eine Mall managen würdest, oder ein paar Tausend oder ein paar Hundert, ähm, was, was würdest du damit mit den Malls machen, um die einer besseren Nutzung zuzuführen?
0: Ich würde wahrscheinlich so Coworking, Uni, Kita und alles halt Corona-sicher irgendwie umbauen. Weil wenn du dir jetzt überlegst, dass äh, die... Vor allem bei den großen Tech-Firmen, die Leute jetzt alle von zu Hause arbeiten dürfen, gehe ich davon aus, dass nicht alle wirklich immer von zu Hause arbeiten möchten oder können. Und diese Malls sind ja auch oft sehr gut erreichbar. Und wenn man da halt, also es geht halt nicht mehr ums Shoppen, sondern es geht halt wahrscheinlich eher ums Arbeiten und ums Lernen und die Unis und auch die Firmen haben ja halt diese Campus-Probleme, wo die eigentlich da ihre Tausende von Leuten auf einen Platz äh, haben wollten oder und dafür würde ich irgendwie eine Lösung finden. Also dass halt, äh, dass die Leute dort eher arbeiten und lernen und irgendwie Kinder bespaßen und vielleicht einfach irgendwie Produkte vielleicht abholen können, aber dass es halt nicht mehr so dieses Kauferlebnis ist oder dieses man geht von einem äh, von einem Laden in den nächsten ich glaube, als sozialer Ankerpunkt würde es dann auch noch zählen. Also man könnte so ein paar Sachen gastronomisch oder so, könnte man da drin lassen, die Ladengeschäfte halt umbauen und ähm, halt schauen, dass man, ja, dass da immer noch irgendwie äh, Besucher vorbeikommen, aber halt für andere Gründe. Was mhm. ist denn deine Antwort? Dem würde ich zustimmen. Wir sprechen heute
1: so ein bisschen mit äh, ver vertauschten Rollen, oder? Du stammelst stundenlang wir vor dich hin und ich, äh, ich stimme dem einfach zu. Ähm, nee, ich ich finde es tatsächlich, also für die Malls in Residential Areas, also sozusagen die nah an Wohngebieten sind, glaube ich, ist das wären wahrscheinlich Dienstleistungszentren. Äh, Kita habe ich tatsächlich auch gesehen, als ich darüber nachgedacht habe äh, und dachte, das wäre auch was, was damit rein könnte. Gerade in Verbindung mit Coworking ist es ja auch spannend, ne, dass du jetzt nicht soweit vielleicht auch von den Kindern weg bist, weil im Moment fahren die meisten Leute irgendwie Kilometer, um ihre Kinder äh, in die Kita zu bringen. Ähm ich sehe das, ja, ich würde es hauptsächlich als Dienstleistungszentren sehen. Ähm Co Coworking auf jeden Fall auch mit drin. Ähm ich sehe das auch vor dem Hintergrund der Work-from-Home-Economy, also, dass Leute, wie du sagst, vielleicht nicht zu Hause arbeiten wollen und dass du jetzt erstmals die Möglichkeit hast, irgendwie mit deiner besten Freundin zu arbeiten oder mit deiner Tennisklicke oder sozusagen dir einen, einen Space irgendwo zu teilen. Also es ging natürlich auch früher am WeWork, aber äh, vielleicht geht es jetzt noch näher dran. Äh, es ist ja gar nicht so wichtig, dass du das am Potsdamer Platz oder Hakschen Markt machst oder äh, wo auch immer, in der Mönckebergstraße in Hamburg. es ähm, macht dir vielleicht auch viel mehr Sinn, das sozusagen neben deinem Lieblingsbäcker zu machen äh, oder da, wo eben äh, Malls bisher waren. Was, glaube ich, so ein bisschen schwerer wird, ist, diese, die Center auf der grünen Wiese, also wenn das so außerhalb der Stadt ist, also du willst ja nicht diese zehn oder fünf Kilometer aus der Stadt rausfahren, um dann äh, neben dem Höfner zu arbeiten äh, tagsüber. und Das sind ja auch die, wo dann äh, eventuell Amazon als Fulfillment Center reingeht, wobei das glaube ich gar nicht so einfach ist, weil ähm, das ist ja Retail und damit Commercial Space und Logistik, also Fulfillment Center sind eigentlich ja Industrial Zones. Also sozusagen, wenn man das, wenn man Sim City gespielt hat, dann sozusagen, was Amazon baut, sind die gelben Flächen und Malls sind eigentlich die blauen Flächen und wo die Leute wohnen, sind die grünen Hast du SimCity gespielt? Was? Sag was ist denn dein äh, dein Lieblingsspiel?
0: Ich habe ja eben schon erzählt, ich habe nie Computer gespielt. Und Playstation da nie, irgend dieses ganze, dieses ganze Zeug nie gemacht.
1: Das ist nie Computer gespielt. Verstehe. Ich frage Leute bei ähm, Bewerbungsgesprächen äh, immer, was, was ihr denn was schon, ihr, was ihr Lieblingscomputerspiel war. Und ich behaupte, dass gewisse vorteilhaftige Tugenden sich mit Spielen wie SimCity, Siedler, Civilization, Empire und so weiter verbinden. Während Leute, die, sagen wir mal, Air Counter-Strike und FIFA zocken, diese Tugenden, nicht zwangsläufig, aber eventuell, dass sie dort weniger ausgebildet sind. Und das ist natürlich immer nur ein, ein Datenpunkt von vielen. Aber ich würde sagen, da gibt es eine relativ hohe Korrelation zwischen Leuten, die an Problem-Solving äh, etwas aufbauen, logisch denken, strukturiert denken, sozusagen da, dabei talentiert sind die suchen sich, also entweder lösen die Spiele diese Fähigkeiten aus oder Leute, die diese Fähigkeiten schon vorher hatten, interessieren sich dann mehr für diese Spiele oder andersrum. Ähm, was das jetzt über dich sagt, weiß ich nicht. Ähm, aber ich habe noch nicht ähm, Ich, tausche, also
0: ich würde, würde sagen, das stimmt, so was du da meinst, aber ich hätte die Frage immer eher auf den Sport gesetzt. Also für mich interessiert immer wesentlich mehr, was die Leute sportlich machen und in welche Sportarten sie irgendwie ihre Zeit investieren, als in Games. Und wofür spricht, du also was was, was, was was sagt dein Sport dann aus? Das naja, also ja. die, ja, was, was du kannst ja eigentlich... Du kannst ja eigentlich sagen, dass alle Leute, die Sport zu einem gewissen Maß in der Jugend vernünftig gemacht haben, dass die auf jeden Fall einen ganz anderen Drive haben, und ganz anderen Teamgeist und so und dass man mit denen schon irgendwie gut arbeiten kann. Und ich hatte tatsächlich mal einen, der war ähm, im Olympia Ruderer und äh, den hatte ich als Praktikant damals. Das war der, der ist halt komplett anders an Sachen rangegangen. So. Und wenn du halt, wenn du Leute hast, die halt im Sport verliert man ja auch das ein oder andere Mal und muss sich halt quälen und so. Das hat schon irgendwie einen Vorteil. Natürlich, wenn du so Kriegsführungsspiele hast, dann hast du auch einen gewissen äh, gewissen Blick für Sachen äh, und prägst den aus. Aber ich finde, die soziale Interaktion finde ich immer irgendwie wichtiger, als die am Computer irgendwie umzuspielen.
1: Ja, vor allem die Sportler bringen vor allen Dingen auch mehr Netzwerk mit als die Gamer wahrscheinlich. Was ich ganz spannend finde, ähm, ja. Das, das McKinsey Assessment Center ist auch ähm, super stark äh, gamified. Ich war aber neulich dabei, als äh, eine mir nahestehende Person so ein Assessment Center durchlaufen hat äh, und, und durfte so ein bisschen äh, mitspielen, vorsicht gesa vorsichtig gesagt. Ähm, <lacht> und Ich, ich habe das jetzt durchgespielt. Äh, also es ist eine, wie soll man sagen, eine, sozusagen eine Aufgabe ähnelt einer rundenbasierten äh, Strategie. Und das andere ist eigentlich ein Logiktrainer kombiniert, aber auch mit einer, äh, ja, einer Gamified-Variante. Ähm, also, ich habe das äh, durchgespielt, wer, wer Hilfe braucht. Äh, ich, ich biete mich an als äh, McKinsey Assessment Center-Durchspieler. Ähm, aber danach landet man natürlich trotzdem beim äh, scharfsinnigen Recruiter, der natürlich sofort durchschaut, dass man dann ein Imposter ist. Äh, wahrscheinlich. Aber ich würde behaupten, dass sozusagen das Spielen von Strategiespielen, Echtzeitsimulation oder rundenbasierten Strategiespielen dir helfen würde, diese Aufgaben, die ich dort gesehen habe, schneller und effizienter zu lösen. Also ich lehne mich jetzt bestimmt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, unsere Kinder müssen alle lernen, mehr Strategiespiele zu spielen. Da, da, da kann doch nichts schiefgehen, wenn man sowas sagt, oder? Ich, ich würde das sogar ja, auf so einen Kalenderspruch kleben, und dann vielleicht auf Instagram oder in LinkedIn posten. Und da sehe ich nicht, wie das irgendwie in die Hose gehen könnte, oder? Das können wir einfach mal machen.
0: Ich fände ich, ich finde gut, wenn du jetzt mal endlich deinen dein TikTok-Account aufmachst. Und, und, und ähm, das einfach dort auch teilst. Also muss ja auch für die jungen Leute, du gibst denen ja Tipps. Wir hatten ja auch die Frage, was man, was wir für Studium-Tipps irgendwie geben könnten. Du könntest ja jetzt ein schönes Video auf TikTok machen, in dem du erklärst, dass man seine Zeit nicht im Studium irgendwie verbraten soll, sondern einfach Strategiespiele spielen soll.
1: Da bin ich, ja, hm, das ist eine sehr absolute Aussage, <lacht> äh, mit der tendenziell Einher. Ähm, ja, ich habe gesehen, sogar Florian Heinemann äh, hat jetzt seine TikTok-Karriere äh, gestartet, äh, habe ich mit Überraschung äh, festgestellt. Ähm, vielleicht aber auch eher aus Interesse. Ich würde ja unterstellen, die Audience, bei ihm ist es vielleicht anders. Ich glaube nicht, dass ich meine Audience, im Moment zumindest, auf TikTok finde. Ähm, wobei, also was super spannend ist auf TikTok, ist, glaube ich, äh, TikTok mal ausprobiert? Yes. Okay, um, was ich spannend finde ist, wie soll man es erklären, um, es gibt ein gutes Framework, das heißt um, the, the Hierarchy of Engagement von Sarah Tavel von Greylock VC, also äh, eine Partnerin bei einem sehr renommierten US VC, uh, Hierarchy of Engagement, das ist sowas wie der 101 Kurs für wie, Social Networks funktionieren Und die sagt quasi, es gibt eine Hierarchie von Engagement, die sozusagen Produkte erfolgreich macht oder zum Product-Market-Fit führt oder dazu, dass das Netzwerk überhaupt funktioniert. Und das erste Level ist quasi das sozusagen Initial Engagement, also die erstmal Leute finden und die, dass, dass sie anfangen mit der Plattform zu interagieren. Und das ist aber einfach nicht, dass sie dich nur besuchen, sondern das ist, das also sie unterstellt, das Wichtigste ist, dass sie eine sogenannte Core-Action performen. Das heißt, es gibt in jedem Social Network eine Interaktion, wenn man die sozusagen in einem Kohorten-View anschauen würde, dann sieht man, dass die Kohorte sich, sobald das ähm, abgehakt ist oder sobald das ausgeführt wurde, dann verändert sich sozusagen die Kohorte drastisch. Das heißt, dann steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass der Nutzer sehr lange auf der Plattform bleibt, extrem. Als Beispiel nennt man da typischerweise so die ersten sieben Freunde auf Facebook hinzufügen man angeblich funktioniert ab dem siebten Freund einfach das Produkt so viel besser. Das können auch irgendwie die ersten 20 Accounts, denen du folgst, auf Twitter sein. Und man sieht das sehr stark, wenn du den Onboarding-Prozess, den haben wir alle vor Jahren jetzt durchgemacht, aber wenn du den Onboarding-Prozess heute anschaust, von Facebook und, und auch Twitter, dann siehst du, wie brachial und wie früh die Gas geben, damit du unbedingt den ersten Leuten schnell folgst. Weil die wissen, wenn du damit nicht früh anfängst, dann kann es sein, dass du es wieder vergesst und dann wirst du nie wieder zu einem guten Twitter-User. Oder auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist deutlich kleiner. Deswegen versuchen sie diese Core-Action so früh wie möglich und mit Nachdruck. Also die ersten E-Mails, die du bekommst, wenn du abbrichst zwischendurch, werden auf jeden Fall sagen, You forgot to add your friends oder willst du nicht dein De Telefonbuch noch durchsuchen und so weiter. Also die geben wirklich unheimlich Gas, um genau diesen Infliction Point, diesen Wendepunkt hinzubekommen oder Startpunkt, ähm, weil sie wissen, wenn du das einmal machst, dann ist, steigt die Suchtgefahr des Produkts einfach ganz toll. Bei Pinterest ist das, wenn du das erste Mal, nicht wenn du nur andere Boards anschaust, sondern wenn du das erste Mal selber was gepinnt hast. Weil wenn du einmal was gepinnt hast, dann willst du das Board voll machen, dann willst du neue Boards machen, dann fängt das Ganze an Sinn zu machen. Bei YouTube ist es, den Subscribe-Button zu klicken. Beim Podcast wäre es, was denkst du, was beim Podcast sozusagen die Core-Interaction ist, wo wir sozusagen Treue entwickeln?
0: Auch subscribe
1: ja, das und ist fast fast thinking, genau. Ich glaube, das Zweite ist sogar wichtiger. Also ich glaube, die Core Interaction ist eher das zweite Mal freiwillig eine Podcast, also entweder über Subscription oder aber auch freiwillig eine zweite Folge hören. Weil die Subscription kannst du machen, aber die erhöht noch nicht zwangsläufig sozusagen, dass du zum treuen Kunde wirst. Wenn du eine zweite Folge durchhörst, ist das Pattern wahrscheinlich stärker. Also die Wahrscheinlichkeit oder der Erwartungswert dieser Kohorte ist wahrscheinlich besser als nur durch das subscribe. Dann das zweite Level ist die Retention, also wie hält man Leute auf der Plattform? Da geht es bei Social Networks sehr, sehr stark darum, dass du so anhäufende Vorteile hast, also dass je mehr Zeit du verbringst, desto besser wird das Produkt und dass du auch Mounting Losses hast. Das heißt, dass du, wenn du die Plattform jetzt verlassen würdest, dass du all deine Pins auf Pinterest dort lässt oder deine YouTubes oder deine Follower auf Twitter das heißt, da geht man davon aus, dass, oder dieses Framework geht davon aus, dass diese beiden Sachen wichtig sind, dass du sozusagen steigende Besitztümer auf dieser Plattform hast und äh, dass, wenn du gehen würdest, sozusagen zunehmend mehr verlierst. Und das dritte ist dann irgendwann so ein echtes Flywheel-Bauen, wo sich Sachen gegenseitig, also eigentlich, wo Netzwerkeffekte einsetzen und sich Sachen gegenseitig ähm, beflügeln. Und um auf TikTok zurückzukommen, ich glaube, warum TikTok so gut ist, ist, weil sie den ersten Schritt, ich will nicht sagen überspringen, aber weil der so schnell passiert, dass er gar keine User-Interaction mehr braucht. Also du machst TikTok auf, es kommen sofort Videos und ohne, dass du aktiv jemandem folgst oder Leute suchst oder irgendwie Freunde findest oder irgendwas machen musst, lernt dieser Algorithmus so schnell intuitiv mit. Oder nicht intuitiv, sondern ich weiß nicht, wie sie es machen, aber jeder sagt eigentlich, der Algorithmus ist zehnmal besser als das Facebook-Feed. Ähm, er ist besser als jedes andere Feed, was man kennt. Er macht es sofort süchtig. Du, oder sie sprechen, die Leute sprechen von so einem Rabbit Hole, wo man sofort versinkt. Äh, ich kann es nur bestätigen. Also es, wenn du einmal angefangen hast mit TikTok, sehr schwer sozusagen unter einer Viertelstunde da wieder rauszugehen. Ähm, und woran das Mann das auch sehr gut ist, die haben ja zwei Tabs. Der eine ist, wem du folgst. Also wo du quasi die Posts siehst oder die Videos von den Leuten, die du folgst. Und dann gibt es einen, der heißt Für Dich. Und das ist eigentlich der Algorithmus. Das andere ist mehr oder weniger ein Feed von den Leuten, die es folgst. Und das andere ist Für Dich. Und das Für Dich ist spannenderweise viel interessanter als das von den Leuten, denen du schon folgst oft. Das heißt, der Algorithmus weiß besser, was ich will, als das, was ich selber kuratiert oder selektiert habe. Und dadurch die, die Core-Action, nämlich dass ich da irgendwie die ersten Freunde finde oder äh, Leute einlade oder Dingen folge, die brauche ich gar nicht machen, weil das Für Dich sowieso besser ist. Das achtet nur darauf, ob ich Dinge zu Ende schaue oder nicht oder damit irgendwie interagiere. Und das allein baut schon ein Feed, was jedem anderen Feed überlegen ist im Moment. Äh, sozusagen in dieser Engagement Hierarchie überspringen sie fast einen Schritt oder der eine Schritt ist so. Du machst es halt nicht explizit, sondern nur durch das Benutzen der Plattform wird implizit entsteht Engagement. Und dann wiederum, der nächste Schritt ist ja Retention und auch das funktioniert auf TikTok, würde ich behaupten, deutlich schneller als auf anderen Plattformen. Also wie lange hast du gebraucht, bis du die ersten 100 Follower auf Twitter bekommen hast oder die ersten 100 Freunde auf Facebook? Das hat relativ lang gedauert. Bei TikTok baust du halt so schnell diese diese Benefits auf und dann auch damit den Feedback-Cycle, also dass du dann Likes bekommst und so weiter oder diese Cheers oder was auch immer das wie das heißt, und das dann wieder sozusagen sich davon zu entfernen, fühlt sich dann auch sehr schnell so an, als würdest du das weggeben, als würdest du deine Audience, die dir ja in Anführungsstrichen, oder es fühlt sich so an, als gehörte dir, die, die würdest du dann verlassen. Das heißt, du willst, hast dann auch einen Anreiz, die zu unterhalten. Und sozusagen in, in diesem Framework, wir verlinken das natürlich auch äh, wie immer, ähm, würde ich sagen, kriegt TikTok in jedem der drei äh, Bereiche einfach eine 1 Plus, würde ich sagen. Und man kann es damit, glaube ich, sehr gut begründen, warum das so unglaublich gut funktioniert, was ansonsten schwer beschreibbar ist. Ähm, aber wenn man es in dem Framework anschaut, äh, wird es ein bisschen transparenter, glaube ich, warum das so gut ist. Ähm, trotzdem sehe ich das nicht als mein Medium gerade, weil ich gar nicht so sehr auf audiovisuell stehe. Ähm, und ich, außerdem liegt mir, wie man gerade wieder merkt, die Kurzform <lacht> ja auch nicht so gut. Ähm, Unwahrscheinlich. Ich brauch so ein TikTok mit halbe halbe Stunde Videos.
0: <lacht> Vielleicht. Ja, du kannst auf oder LinkedIn mit, mit, kannst du jetzt Live-Videos machen. Vielleicht kannst du da ich, einfach nochmal montags morgens oder dienstags ja. morgens irgendwie eine ja. halbe Stunde Monolog machen, warum man unseren Podcast hören sollte.
1: Ja, oder ich mache eine App, die heißt Monolog, so mit OQ am Ende, so falsch geschrieben. <lacht> da kann man einfach jeden Morgen oder zum Einschlafen immer einen 30-Minuten-Monolog von mir hören. Das wäre was. Ähm, Genau. Lass uns abschließen, aber also, am
0: Ende wieder ein Thema, von dem du Ahnung hast, Google macht irgendwas in Indien.
1: Ähm, Google macht, genau, Google ähm, hat heimlich, nicht heimlich, aber ähm, in Indien eine Job-App, die Cormo heißt, also Cormo wie Karma, nur mit O statt A, äh, rausgebracht, die eigentlich ähm, sozusagen Entry-Level-Jobs, nennt man das, also, und, oh Gott, Bayern führt 1-0, scheiße, ähm, Oh, schön. Jetzt war ich fast äh, unpatriotisch. Ähm, also, zurück zu Como. Äh, ähm, also, sie liefert Entry-Level-Jobs. Und was ist äh, die typische Google-Go-To-Market-Strategie, das Jobprodukt von Google für Jobsuchende, war vorher in der Google-Pay-App drin. Jetzt fragst, fragst du dich, warum würde man ein Produkt, wo du Jobs finden kannst, ausgerechnet in die Google-Pay-App reinmachen. Macht ja überhaupt keinen Sinn. Aber die Google-Pay-App hat 60%, weil es unheimlich viele Android-Geräte in Indien gibt. Also dort haben nicht so viele Leute iPhones wie in der entwickelten Welt. Und die Google-Pay-App hat 60% Marktanteil. Das heißt, dass wir der, der typische Google-Weg, wir, wir sind ähm, dominant in einem ähm, horizontalen Markt, in dem Fall jetzt Payment, mit 60% Marktanteil und wir hebeln einfach das nächste Produkt, was jetzt Jobs heißt und eigentlich fast gar nichts damit zu tun hat, indem wir das in eine bestehende App, die 60% der geschäftsfähigen Inder auf dem Telefon haben, mit rein. Naja, jetzt ist es auf jeden Fall eine Standalone-Job-App geworden, die die Komma heißt, die zeigt mir quasi so Delivery-Jobs oder ähm, Retail-Jobs ähm, in meiner Umgebung, ähm, relativ gute User-Experience, äh, würde ich sagen, und es passt mit ein paar anderen Initiativen zusammen, die Google gerade macht. Und zwar das eine ist, dass es die sogenannten Google Career Certificates gibt oder ähm, Professional Certificate Training oder so heißt es. Ähm, Google's Career Certificates, wie ich gesagt habe. Ähm, und zwar bieten sie da so Online-Kurse an für, für Leute, um mehr oder weniger in sechs Wochen äh, irgendwie UX-Designer oder sowas oder Data Analyst zu, zu lernen oder Project Manager. Project Manager. Um, und sie um, validieren dieses Produkt selber, indem sie sagen, wenn du diesen Kurs machst und dich bei Google bewirbst, werden wir dich behandelt, als hättest du drei, vier Jahre studiert. Um, das ist Smart. natürlich, also, ja, weil du schaffst du schaffst den Wert, die, deine eigenen Zertifizierung selber, indem du sozusagen als, als einer der sozusagen, oder vielleicht, der attraktivste oder einer der attraktivsten Employer in USA, wenn sie sagen, sie behandeln das gleichwertig, ist es schwer für jemand anderes zu sagen, äh, wir glauben, das ist nur hokus pokus. Ähm, ist natürlich gut, also es löst zu einem gewissen Teil, ähm, das sind alles Jobs, die absolut ähm, knapp sind, Data Analyst, Project Manager, UX Designer, IT Support Specialist, davon brauchen wir mehr und ich glaube, die kann man auch schnell aus, also sozusagen schneller ausbilden als ist bisher getan wird. Aber es ist, wie gesagt, ein, ein, ein krasser Hack oder interessanter Move, dass Sie einfach sagen, wir nicht nur validieren wir unsere eigene Ausbildung, sondern wir entvalidieren auch so ein bisschen die Alternativen, also die herkömmlichen Ausbildungspfade, wenn wir sagen, wir glauben, dass wir das in äh, sechs, acht Wochen vermitteln können, wofür andere Leute Jahre studieren müssen bisher. Ähm, das ist schon. Relativ krass. Und dann gibt's, und es ist ja alles so ein bisschen, also kannst kannst du gleich mal erzählen, aber dann gibt's noch ein Feature, das heißt Add Me to Search, wo du deine eigene Visitenkarte, äh, das ist in, kann man bisher nur über ein äh, VPN wieder machen, also man muss faken, dass man in den USA ansässig wäre, ähm, aber dann kann man seine eigene Visitenkarte zu Google hinzufügen und wenn dann jemand nach äh, Philipp Glöckler suchen würde, dann kannst du halt sagen, der soll bitte diese Webseite von mir finden und diese Telefonnummer, diese E-Mail und diesen Lebenslauf. Ähm, sozusagen du kannst die, die Personensuche so ein bisschen mitoptimieren für Google und dadurch dich selbst promoten, aber auch das Google-Produkt besser machen. Das wiederum würde ich behaupten, weil ähm, oder deine Meinung,
0: ähm,
1: wen targetet Google als als äh, Competitor damit, mit, wenn du die drei Sachen jetzt anschaust? LinkedIn. Genau. Relativ klar. Und das könnte man auch wieder in dem Hintergrund von dieser Verticalization of Search sehen. Natürlich ist auch Personensuche ein Vertical, was Google verliert und über die Zeit verlieren wird. Das heißt, wir sind gewohnt, dass wenn wir irgendwie haben, du hast jetzt im Podcast einen Namen gehört oder ein Freund hat dir jemanden empfohlen, dann tippst du den auf dem Handy vielleicht in Google ein. Aber mehr und mehr, wenn du weißt, dass es jemand aus dem Business-Kontext, gehst du halt sofort in deine LinkedIn-App und suchst den dort. Und ich glaube, deswegen versucht Google zumindest mit diesem Add-Me-to-Search-Feature äh, ähm, sozusagen ihre Performance in der Personensuche ähm, besser zu machen und sozusagen den den Schritt zu LinkedIn ein bisschen abzukürzen, indem sie versuchen, selber ein besseres ähm, Ergebnis zu liefern. Das ist vor allen Dingen dann spannend natürlich, wenn die Person freiwillig ihre E-Mail-Adresse rausgibt, weil die ist ja über linkedin eher schwer zu bekommen. Und wenn du den dann direkt aus Google schreiben kannst, ähm, ist es natürlich für den Suchenden dann doch, wäre es doch ein Grund, über Google und nicht über LinkedIn äh, zu gehen. Ist, in Deutschland kann man das aber alles äh, noch nicht sehen. Wir ver verlinken die, die Beispiele sowohl für die Career Certificates für die Korma app als auch einen Artikel zu Add Me to Search. Ähm, dann kann man sich schon mal darauf vorbereiten. Es wird, denke ich, vielleicht mit Ausnahme der, der App wird das wahrscheinlich auch so nach Deutschland kommen, würde ich vermuten.
0: Ich habe vor ein paar Wochen hab ich so ein, auf LinkedIn gesehen, wie jemand geteilt hat, dass er so ein Certificate von Google gemacht hat. Und er meinte, oh, das war das beste ähm, Zeitinvestment während des Com Commuten. Also stell dir vor, du fährst eine halbe Stunde, Stunde im Zug jeden Tag und äh, nutzt es nicht auf TikTok, sondern gehst halt da im besten Fall mobile irgendwie durch so einen Kurs in der Hoffnung, dass du danach, meinst? ich weiß es nicht ganz genau, was war ein Entwickler, der irgendein wahrscheinlich AI oder so Certificate so. gemacht hat? Und das zweite ich was ist so krass, Paid search
1: professional gemacht? Das war, das war morgens um zwei und ich war betrunken, habe auf der Couch Fernseh geguckt und in 45 hat es sechs Minuten abgeschlossen. So schwer sind die, glaube ich, alle nicht. Ähm, kann man gut mal machen und dann damit auf
0: LinkedIn angeben. Sehr gut. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass du deine Position nicht nochmal irgendwie, deine Smartness nicht nochmal besser irgendwie zu, zu Wort kommen lässt hier in diesem Podcast. Ich merke, du wirst langsam wieder wach. Und das Zweite, was ich spannend fand in der Nummer war, dass es erstmal wieder gezeigt hat, wie klein LinkedIn überhaupt in Indien ist. Also wenn man da irgendwie so ein bisschen durchliest, dann hat LinkedIn irgendwie jeden zweiten Amerikaner auf der Plattform aber in Indien irgendwie zwei bis maximal fünf Prozent. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass das so der einer der größten Märkte ist überhaupt, überhaupt. also China ist ja für Amerikaner irgendwie ein äh, leeres Blatt, da kann man ja nichts machen. Indien müsste ja jetzt noch spannender werden, wenn die Inder die Chinesen nicht reinlassen. So, ähm, Aber dass dann so eine Plattform wie LinkedIn wirklich so, so irrelevant ist, das hätte ich nicht gedacht. Gibt es LinkedIn in Hindi? Ich würde ja. davon ausgehen. Das wäre natürlich gibt's das K.O.-Kriterium für dich.
1: Gibt es ein gutes Beispiel für schlechtes Produktdesign? Und zwar war der Switch-Language-Button von Facebook, der dich zur Hindi-Version geführt hat. Da stand auf Englisch halt Hindi drauf. Das heißt, wenn du wirklich nur Hindi <lacht> lesen kannst, Konntest kon kon du wird, wird, also machen die meisten meisten Seiten aber so das ist aber dann schwer wenn es ein anderer Zeichen also Hindi ist sozusagen ein anderer Zeichensatz und äh, das gleiche ist bei irgendwie ähm, Mandarin äh, natürlich auch so ähm, du musst es natürlich in der Sprache schreiben und oder in dem Zeichensatz und nicht in also es bringt ja nichts wenn ich da jetzt auf Deutsch irgendwie ja, Hindi oder äh, Mandarin äh, hinschreibe es hilft dem der die Sprache ändern muss relativ wenig ähm, die, die Änderung soll relativ erfolgreich gewesen sein, als sie das dann gerade gezogen haben. Habe ich irgendwo mal gelesen.
0: Genau. Sehr gut, dann lass uns zum Ende kommen. Magst du mir noch erzählen, wie du das Internet diese Woche kaputt gemacht hast?
1: Ähm, vielleicht nächste Folge, zusammen mit den ganzen, die Earnings-Seasons ist endlich vorbei, deswegen haben wir heute auch äh, eigentlich gar nicht über Aktien geredet, äh, was ich ganz angenehm fand. Ähm, das heißt, vielleicht schaffen wir nächstes Mal endlich die Fragen-Episode und dann darfst du auch nochmal fragen und ich werde es dann vielleicht nochmal nicht beantworten.
0: Abkommen. Super, ich wünsche dir eine gute Woche und ähm, ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Ich auch. Bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank für zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann kannst du gerne den Podcast abonnieren und oder eine nette Bewertung schreiben. Falls du eine Frage der Woche hast, schreib einfach einen der beiden Doppelgänger auf LinkedIn oder Twitter. Bis nächste Woche Montag, überall wo es gute Podcasts gibt.